0: Et maintenant, midi et demi. Bonjour
1: Thomas Cluset. Bonjour Géraldine.
0: Alors que la famine, les maladies et le manque d'accès aux soins menacent chaque jour un peu plus les Gazaouis, l'armée israélienne a encore intensifié ce matin ses combats contre le Hamas.
1: Et pendant ce temps, on le verra, eh bien, les violences hors des frontières d'Israël et de l'enclave palestinienne font à présent courir le risque d'un élargissement du conflit. Nous ferons le point, par ailleurs, sur la situation militaire en Ukraine. Après être resté quasiment inchangé ces dernières semaines, la ligne de front a bougé. Non seulement les troupes de Moscou ont encore renforcé la pression à l'Est, mais Kiev se félicite également ce matin d'avoir repoussé l'envahisseur russe en mer Noire. En France, nous nous intéresserons notamment à cette étude de l'UFC Que Choisir qui dénonce les pratiques de certains hôtels pour les prochains JO de Paris qui prévoient de tripler leur prix. Enfin, nous poursuivrons notre semaine consacrée aux grandes voix du secteur de la culture. Invité aujourd'hui l'architecte Renzo Piano. C'est un Premier ministre décidément plus que jamais sourd aux appels internationaux à faire taire les armes qui s'est donc rendu en personne à Gaza. Hier, Benjamin Netanyahu, tout à sa mission de venger Israël de l'attaque terroriste du 7 octobre, a promis une intensification des combats dans le petit territoire déjà dévasté et assiégé. La guerre sera longue a martelé le chef du gouvernement. Avant de préciser, je cite, qu'il n'y aurait pas de paix tant que Gaza ne sera pas démilitarisée. la société palestinienne. Déradicalisé. Autant dire que dans ces conditions, et malgré le vote à l'ONU d'une résolution réclamant l'acheminement immédiat et à grande échelle d'une aide humanitaire, la distribution de nourriture sous les bombes reste aujourd'hui quasiment impossible dans l'enclave. Et puis pendant ce temps, je le disais, le spectre d'un élargissement du conflit toujours. Thomas Giraudot, bonjour. Bonjour. Il y a tout d'abord ces échanges de tirs quasi quotidiens, parfois meurtriers entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière libanaise. À cela s'ajoutent les attaques des rebelles outils du Yémen contre des navires à la fois en mer Rouge et en mer d'Arabie. La marine indienne a d'ailleurs annoncé ce matin le déploiement de trois navires de guerre dans la mer d'Arabie, justement. Enfin, les attaques imputées, imputées là encore, aux groupes pro-iraniens contre des troupes américaines se multiplient en Syrie comme en Irak.
2: Oui, les États. Unis répliquent qu'ils ont frappé cette nuit des sites en Irak. Trois sites utilisés par le Qatar et Hezbollah, des milices armées alliées du Hamas. considérées comme terroristes par le département d'État américain, une personne a été tuée, 20 blessés dans une de ces frappes. D'après un responsable au ministère de l'Intérieur irakien, Bagdad précise que des civils ont été blessés dans une autre frappe américaine et dénonce un acte hostile, une atteinte inacceptable à sa souveraineté. Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin, lui, justifie des opérations nécessaires et Proportionné après une série d'attaques contre des Américains en Irak et en Syrie menées par plusieurs milices. La dernière en date, un drone explosif envoyé hier sur la base aérienne d'Herbil au nord de l'Irak, blessant trois Américains. Rien qu'en Irak et en Syrie, Washington compte un peu plus d'une centaine d'attaques contre ses troupes depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Les états unis pointent les groupes pro-iraniens et désignent même directement Téhéran dans les tensions en cours plus au sud, en mer rouge. La Maison-Blanche accuse l'Iran d'être, je site très impliqué dans la planification des attaques menées par les rebelles, soutenus par Téhéran, les outils du Yémen, de leur donner la position des navires américains en mer rouge, des drones et des missiles ont visé des bateaux de commerce. L'Iran balaye ces accusations, assure que les groupes outils ne reçoivent aucun ordre de Téhéran. Et Washington reproche aussi à l'Iran d'avoir tiré sur un bateau dans la mer voisine au large de l'Inde à l'aide d'un drone. Téhéran n'y a encore toute implication. Merci Thomas Giraudot.
0: Ce pourrait être un signal de plus que les forces russes ont repris aujourd'hui l'initiative sur le front est depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne.
1: Oui, Moscou affirme avoir repris le contrôle de la ville de Marinka ou du moins ce qu'il en reste, un cimetière de ruines à perte de vue. Une petite localité autrefois transformée en véritable place forte après les débuts de la guerre avec les séparatistes pro-russes il y a presque déjà dix ans quoi qu'il en soit. Et le cas échéant, ce serait donc le premier succès majeur du Kremlin sur le champ de bataille depuis la prise de la ville de Barkhmout. Un autre cimetière à ciel ouvert, c'était au printemps dernier. Frédéric Seiz, bonjour. Bonjour. Preuve malgré tout de la résistance de l'armée ukrainienne ce matin. Kiev revendique pour sa part avoir détruit un vaisseau de la flotte russe en mer noire, soupçonné de transporter des drones iraniens. Le président Volodymyr Zelensky s'est dit lui-même reconnaissant ce matin envers son armée. Gardons la mer, c'est avec
3: ce slogan que le
1: commandant de l'armée de l'air
3: ukrainienne s'est félicité ce matin. Gardons la mer noire, bien sûr, sous-entendu sur la vidéo qu'il a relayée sur les réseaux sociaux. On voit une explosion, puis une haute gerbe de flammes dans la nuit. Résultat, selon lui, des frappes menées par Kiev sur le port de Féodossia, en Crimée. D'après l'Ukraine, ce navire russe détruit, transportait des drones iraniens à destination de Moscou. Moscou, de son côté, confirme que son vaisseau a bien été endommagé. Le ministre de la Défense en a même référé à Vladimir Poutine, signe de l'importance de cette perte après celle du croiseur russe Moskva l'an dernier. Peu à peu, l'armée ukrainienne parvient donc à Repousser les forces russes en mer Noire, le port frappé cette nuit et celui de, de Féodossien en Crimée où une partie de la flotte russe avait déjà été rapatriée après les frappes ukrainiennes sur le port de Sébastopol. Moscou confronté à, à, à des pertes, veut même construire une base navale encore plus loin, en Abkhazie, toujours sur la mer Noire, région séparatrice pro russe de Géorgie. Les navires russes y seraient à près de 1000 km des côtes ukrainiennes. La flotte russe repoussée donc en mer Noire, zone clé du rapport de
1: force, zone essentielle pour les exportations de céréales ukrainiennes. Merci Frédéric Seize. À moins de trois mois de la prochaine présidentielle en Russie. Face à une opposition laminée, sans oublier la répression implacable de toute voix critique, on voit mal ce qui pourrait empêcher Vladimir Poutine de décrocher un nouveau mandat de 6 ans, mais parce que le maître du Kremlin n'entend rien laisser au hasard, il a choisi d'expédier son pire ennemi, Alexei Navalny, non seulement dans l'une des régions les plus reculées et inhospitalières de Russie, au nord du cercle polaire arctique, mais aussi dans l'une des prisons les plus dures réservées aux détenus les plus violents, une colonie héritière d'un camp de travail du goulag, alors en l'occurrence ses proches n'avaient plus de nouvelles de lui depuis maintenant presque trois semaines, le temps certainement d'effectuer le transfert à environ 2000 km de Moscou et ce matin Jean Didier revoit l'opposant numéro un au Kremlin lequel purge une peine de 19 ans de prison pour extrémisme a assuré qu'il allait
4: bien.
5: « Je suis dans un bon état d'esprit tel un Père Noël », c'est ce qu'a fait savoir Alexei Navalny via les réseaux sociaux. Une allusion à sa nouvelle barbe, apparue durant son transfert et à ses nouveaux habits d'hiver adaptés aux températures polaires, preuve que l'opposant n'a rien perdu de son sens de l'humour. L'homme qui incarne en Russie la lutte contre la corruption précise encore qu'il va bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, même s'il est désormais dans l'une des colonies pénitentiaires les plus reculées du pays. De l'aveu même de l'opposant, il ne pensait pas que ses équipes le retrouveraient aussi vite il a en outre confié avoir été surpris lorsque la porte de sa cellule s'est ouverte et qu'on lui a dit qu'un avocat était là pour lui. L'occasion pour l'opposant d'être reconnaissant pour tout le soutien dont il bénéficie. C'est donc sans doute grâce à ses avocats qu'il a vu hier qu'Alexei Navalny et ses équipes sont en mesure de distiller ces quelques messages. Depuis qu'il a été emprisonné à son retour d'Allemagne après une tentative d'empoisonnement en 2020, Alexei Navalny s'appuie sur une équipe de communication très efficace, même si tous ses proches collaborateurs ont aujourd'hui quitté la Russie pour éviter d'être eux aussi emprisonnés. Force est de constater que les informations sur Alexei Navalny qu'il diffuse plus ou moins régulièrement sur les réseaux sociaux restent le seul moyen dont il dispose pour occuper le champ politique dont leur champion a disparu depuis qu'il est en prison.
1: De Bastia, Quimper, en passant par Grenoble, Rouen, Nantes, Saint-Brieuc Toutes ces mairies ont été victimes ce matin d'une alerte à la bombe, obligeant à chaque fois tous les agents à être évacués, tout ont reçu un mail anonyme, a priori de fausses alertes depuis la rentrée de septembre Le phénomène est devenu un véritable fléau en France pour les mairies mais aussi les établissements scolaires les monuments nationaux ou bien encore les aéroports. Après cinq jours d'attermoiement administratif et judiciaire, l'avion cloué au sol par les autorités françaises en raison de soupçons d'immigration clandestine a atterri Ce matin à Bombay, en Inde, 276 passagers au total qui ont soigneusement pris soin d'éviter les questions des journalistes au moment de leur sortie du terminal. 25 autres personnes sont en revanche restées en France après avoir formulé une demande d'asile. Quant aux deux hommes soupçonnés d'être des passeurs et présentés à un juge d'instruction hier, ils ont été laissés libres sous le statut de témoins assistés. C'est ce qu'on appelle un résultat sans appel dans son étude publiée aujourd'hui, l'UFC que choisir, affirme que les prix de certains hôtels vont tripler lors des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Hakim Casmi, bonjour.
4: Bonjour Thomas Cluzel.
1: L'association de défense des consommateurs a comparé les prix des chambres aujourd'hui à ceux annoncés deux semaines donc avant l'événement, plus 226%. Et ça n'est pas tout Hakim, puisque certains établissements forceraient même leurs clients à réserver plusieurs nuits.
4: Oui Thomas, concrètement, deux semaines avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les prix passent en moyenne dans un hôtel de 317 à 1033 euros la nuit. Des tarifs qui peuvent être encore beaucoup plus importants le soir de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet, dans la mesure où certains hôtels imposent qu'il y a environ 30% de se relever par l'enquête, de prendre plusieurs nuitées d'affilée durant cette période, comme nous l'explique Arnaud de Blove, rédacteur en chef à Que Choisir, au micro de Claire Chaudière.
3: Beaucoup nous ont dit qu'ils ne voulaient pas prendre une réservation que pour une nuitée, ils obligaient à prendre de 2 à 5 nuits. Voilà ce qu'on a pu constater. Certains hôtels nous exigeaient deux nuits, d'autres ont été jusqu'à cinq nuits. Et à ce moment-là, eh bien le prix de la chambre en moyenne euh, explose. La nuit revient à 867 euros. Et un séjour, par exemple, de 3, 4, le séjour moyen, quand on vous impose de prendre plusieurs nuités, vous revient à 2947 euros. Donc vous voyez, là, on est encore dans des proportions qui sont extrêmement importantes. On a eu un hôtel qui propose 4 nuits. C'est 4 nuits obligatoires, sinon rien. Et cet hôtel, eh bien, facture ces 4 nuits 8 380 euros, ce qui n'est pas rien.
4: L'UFC relève également que même pendant la Coupe du monde de football en 1998 et pendant l'euro de football en 2016 en France, les prix des chambres n'avaient pas atteint un tel niveau. Alors même si en France la fixation des prix dans les hôtels est libre, l'association de consommateurs espère que le ministère de l'économie fera un rappel à l'ordre pour éviter de tels abus. Contacté ce matin, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie nous a précisé mettre en place des tarifs beaucoup moins importants que ceux de certains particuliers qui louent leur appartement sur des plateformes en ligne telles que... Airbnb.
1: Merci à Kim Kasmi. C'est là encore une autre conséquence des prochains Jeux Olympiques de Paris. Au printemps dernier, pas moins de 2200 étudiants d'Île-de-France avaient été alertés par un simple mail qu'ils allaient devoir laisser leur logement durant l'intégralité de l'événement afin d'y héberger des pompiers, des soignants, des forces de l'ordre ou bien encore des membres de la sécurité civile. Et depuis, bien les modalités de relogement étaient restées floues, laissant les étudiants dans le doute. Où vont-ils habiter l'été prochain Quelle résidence sont concernés. On en sait à présent un peu plus, même si les syndicats Fanny Humbert restent inquiets.
0: Le Crous le répète, aucun étudiant ne sera laissé à la rue. Les départs pourront se faire à la date choisie, au plus tard, en juin. Le Crous s'engage à proposer des logements similaires à ceux occupés actuellement par les étudiants, avec des loyers égaux ou inférieurs. Ils pourront revenir dans leur résidence à la fin de l'été et la place leur sera gardée ou bien rester dans la nouvelle s'ils le souhaitent. Des comités de gestion ont été créés pour les accompagner au cas par cas. Pas de précision en revanche concernant l'indemnisation annoncée de 100 euros. Le Crous renvoie vers le ministère de l'enseignement supérieur. Lors du vote en conseil d'administration, les syndicats ont obtenu de faire inscrire la mention de départ volontaire dans les textes, même si dans les faits, les étudiants ont peu de voix de recours. Alexis Loupard est élu du syndicat Lafage.
3: Je ne vois pas aujourd'hui sur le terrain, on ne constate pas que les étudiants sont informés du fait que tout ça c'est de l'incitatif. Incitatif, pas de problème. En revanche, si c'est contraint et forcé, là effectivement, c'est, c'est pas possible. Ce sera notre point d'attention le plus absolu, d'autant que ce n'est pas simplement une volonté des élus. Hein. C'est un droit des étudiants d'être logés et si un bail vous protège, on ne vous vire pas de chez vous comme ça. Donc être sûr que l'information elle est transmise de façon loyale aux étudiants sur leurs droits. Dès janvier, on aura ce travail de terrain de vérifier que leurs droits sont bien respectés.
0: Des relogements qui ont été soumis à la justice par le syndicat solidaire étudiant. Les tribunaux administratifs de Paris doivent se prononcer sur la question le trimestre prochain.
1: C'est aujourd'hui que se joue l'avenir d'Anticor, la société de lutte contre la corruption. Véritable cauchemar d'un certain nombre d'élus aux fonctionnaires et autres chefs d'entreprise. Celle qui est à l'origine de très nombreuses affaires politico-financières attend toujours le renouvellement de son droit d'agrément. Or, le gouvernement doit se prononcer d'ici ce soir. Jeanne serin bonjour. Bonjour. Ce n'est finalement pas Elisabeth Borne qui décidera du sort de l'association puisqu'après s'être déportée. C'est donc la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna, qui prendra la décision. Alors, rappelons que ce droit d'agrément permet aujourd'hui à des associations d'intervenir en justice en portant plainte avec constitution de partie civile dans des dossiers notamment de corruption. Sauf que depuis quelques mois, Jeanne Anticor ne détient plus ce précieux sésame.
6: Oui, il y a deux ans, le 2 avril 2021, Anticor avait obtenu son renouvellement pour une durée de trois ans, mais deux mois plus tard, rétro-pédalage, nous sommes en juin 2021 quand deux dissidents de l'association Anticor saisissent la justice et demandent une annulation. Ils mettent en doute le caractère désintéressé et indépendant des activités de l'association et dénonce des dysfonctionnements internes, opacité des décisions et manque de participation des membres dans la gestion de l'association notamment. Deux ans plus tard, le 23 juin dernier, le tribunal administratif donne raison aux deux dissidents. Anticor perd son agrément et le droit donc d'intervenir pour des affaires postérieures à avril 2021. Alors depuis, l'association mène une bataille judiciaire pour faire annuler cette décision, mais sans en grande réussite, le 16 novembre dernier, l'annulation a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris. En réponse, l'association souhaite déposer un nouveau recours devant le Conseil d'État, mais elle compte surtout sur sa nouvelle demande d'agrément pour 2024 et sur la décision que la ministre Catherine Colonna prendra. Elle a jusqu'à ce soir minuit pour se prononcer.
1: Merci Jeanne Serrin. Toute cette semaine, nous poursuivons notre exploration autour des voies du secteur, de la culture. Notre invité aujourd'hui est italien et architecte. On lui doit notamment le centre Georges Pompidou à Paris ou le Shard à Londres. Je veux parler bien entendu de Renzo Piano et tout récemment à Istanbul. Il a inauguré son tout premier bâtiment, le nouveau musée d'art moderne. Sorte de créature des mers, sortie des eaux du Bosphore. Notre correspondante Marie-Pierre Vérot l'a rencontré et il se confie aujourd'hui à France Culture.
6: Je voulais vous demander d'abord, euh, M. Piano, en quoi ce bâtiment s'inscrit dans les dizaines de bâtiments que vous avez pu construire à travers le monde Qu'est-ce qu'il a de particulier ce musée d'Istanbul
7: Et C'est un bâtiment d'abord qui est sur le bord de l'eau. Et l'eau rend les choses belles. Le Bosphore, la mer, la lumière descend sur l'eau, elle remonte, elle éclaire le bâtiment. Et c'est un, un jeu fantastique. Et travailler sur l'eau, moi je perds la tête. Mais en plus, ici, c'est la zone Et le début de cette aventure, il y a une vingtaine d'années, c'était une petite folie, mais tellement intéressant. Un couple, ils ont eu l'idée de prendre un, un entrepôt du port, hein. très, très simple. Ils ont commencé à faire un musée d'art contemporain, ce qui n'est pas la, la chose la plus facile à Istanbul. Et il ne fallait pas trahir... Cette humilité, cette simplicité du projet. Et voilà ce qu'on a fait finalement. C'est comme si c'était le même bâtiment, mais qui est soulevé, qui flotte et qui ne touche pas le sol. Et pourquoi Si tu fais ça, le bâtiment laisse la place au rez-de-chaussée pour les activités qui appartiennent à la ville. Il devient vraiment un lieu public. Le rez-de-chaussée est une sorte de place. Et cette place au bord de la mer, de l'eau, est précieuse. En plus du côté terre, on a un jardin historique et fameux. Mais vous voyez, la chose qui rend ce bâtiment intéressant, c'est que c'est au milieu vraiment de l'ancienne ville d'Istanbul. Et de faire des bâtiments pour la culture. J'aime toujours dire que la culture dont je parle, ce n'est pas une culture avec la grande C, c'est avec la petite C. C'est une culture qui appartient à tout le monde. Il n'y a rien d'intimidant ici. C'est au contraire, c'est plutôt... La curiosité, tu entres dans cet espace, après tu montes et là tu trouves la musique, tu trouves le cinéma, tu trouves la photographie, tu trouves la peinture, tu trouves la sculpture, et tu trouves l'art merveilleux de partager des choses et des valeurs. Et la poésie, la beauté, Il éclaire la vie des gens, ouvre les yeux des gens. Et dans une ville, c'est tellement précieux ça, c'est tellement essentiel, encore plus dans une ville comme euh, Istanbul.
6: Pourquoi encore plus pour Istanbul, il est nécessaire d'avoir un lieu qui ouvre les, les yeux des gens, qui leur permette de partager
7: Puisque Istanbul, c'est une ville complexe, très, très complexe. Parce que 3000 ans de sa vie, elle a changé même le nom trois fois. Byzantium et après Constantinople et après Istanbul, c'est une ville qui a mille différents aspects. C'est une ville merveilleuse. Il n'y a pas la même présence de lieux. De culture qu'on a dans des villes comme Paris, ou Londres ou New York. Un lieu comme ça, c'est un lieu qui rend une ville plus intéressante.
6: Le tremblement de terre est donc arrivé alors que vous étiez en pleine conception, construction, reconstruction de ce bâtiment. Comment est-ce que cela joue Est-ce que cela joue On sait qu'on est à Istanbul,
7: dans une ville
6: fragile aussi. Dernière. Ah, mais
7: bien sûr, si on construit un musée, bâti la durée, dans tous les sens. Et le musée, c'est, c'est un lieu dans lequel. Les, même les émotions sont bâties dans les gens d'une façon stable, ce n'est pas quelque chose de passager. Les œuvres qui sont dans un musée entrent dans une dimension qui a du temps, mais c'est aussi la durée physique du bâtiment. Ce n'est pas des bâtiments qu'on fait qui durent 5 ans, 5 ans, il faut qu'ils durent à toujours. Et bâtir un bâtiment comme ça dans une zone hautement sismique, c'était sérieux. Et il faut que ça se sent, que les gens sachent il y a des poteaux, il y a des contrevents, il y a des... C'est construit d'une façon durable. Et ça, je trouve que c'est très bien. Mais il faut aussi le faire sans faire une forteresse, Parce qu'il faut qu'il y ait cette sensation de légèreté. C'est finalement l'ancienne histoire. Il faut se battre contre la force de gravité qui est têtue comme tout. Mais ce n'est pas impossible. Et alors la légèreté et la, la transparence, la lumière d'un bâtiment, il faut la défendre. Mais dans la solidité. Et il faut qu'il soit un lieu sûr. Il faut que les gens sachent qu'ici, on n'a pas peur.
1: Voilà Renzo, piano architecte de la lumière et de la transparence. C'était un entretien signé Marie-Pierre Véraud. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert de la Bretagne à l'Alsace-Lorraine ainsi que sur le sud-ouest. Ensoleillé en revanche sur un grand quart sud-est. Quant aux températures, on les affiche entre 8 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Saba il y a 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction. Et toute la semaine.